0: Chères lorientaises, chers lorientais et chers curieuses en tout genre, bienvenue sur Lorient les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à relarguer les amarres pour une deuxième saison. Mon invité du jour est prête à embarquer, nous n'attendons plus que vous. C'est parti Au tournant du siècle dernier et de celui-ci, je vivais rue Poissonnière, au numéro 17 très exactement. Mon logement était dans l'un de ces immeubles emblématiques du quartier de la Banane. On y accédait par une coursive et je me souviens que j'adorais ça. Grande lectrice de Polar que j'étais, je m'imaginais vivre dans un motel de l'Oklahoma à chaque fois que je rentrais chez moi le soir. Mon appartement était très agréable, à trois pièces parquetées, lumineux, avec une cheminée dans le salon et un mini balcon plein de plantes qui donnait sur une cour arrière très fréquentée. Laissez-moi vous raconter pourquoi cette cour arrière était aussi prisée. Nous sommes en 2000 et je vis juste au-dessus d'un des deux sex-shops de Lorient. Quant à l'entrée pour accéder à mon immeuble, elle se situe entre une crêperie et un bar à hôtesse, le Britannic Club. À l'époque, il est d'usage pour ces établissements d'avoir une porte arrière pour les clients qui voudraient être discrets. Nous sommes dans une petite ville de province où tout se sait, tout se répète et où bien sûr tout est déformé. Donc nous avons d'un côté les clients qui sonnent à l'arrière pour aller boire un verre et plus si affinité au Britannic Club et les clients qui sonnent à l'arrière pour aller louer des vidéos ou acheter des accessoires au sex shop. Les deux sonnettes font un bruit différent et quand je bouquine sur mon balcon au milieu de mes plantes, je me fais des films en imaginant ce qui se trame à l'étage du dessous. Les années ont passé, on a enterré en grande pompe le Minitel et le téléphone rose et les bars à hôtesses n'ont plus pignon sur rue, même dans les villes portuaires. Les deux sex-shops historiques de Lorient ont eux aussi baissé le rideau. Une franchise a ouvert à Lanester. Sur Internet, Pornhub s'est à la part du lion. Les centres-villes de province ont changé de visage et se sont aseptisés petit à petit. Mais nous sommes en Bretagne, la région des Irréductibles, et plus précisément à Lorient. La ville qui se vante d'être l'inattendue est justement... Elles, au pluriel, on ne les attendait pas. Elles sont arrivées sur la pointe des pieds à la fin de l'été dernier et se sont installées en plein centre-ville, en face de la mairie. Elles, ce sont Juliette et Clara, deux sœurs parisiennes, et leur bébé, ça ne le dit pas aux parents, un love shop qui est aussi tout un programme. Elles ont embarqué dans leur aventure Renoir, le mari de Juliette, et à eux trois, ils ont donc jeté l'encre boulevard du général Leclerc. C'est de là que je vous parle aujourd'hui, confortablement installée derrière la caisse de ce magasin, pas tout à fait comme les autres. La température est-elle montée d'un cran sur ce boulevard réputé austère Nous allons voir ça avec Juliette, puisqu'elle est mon invitée cette semaine, à moins que je ne sois la sienne, puisque nous sommes chez elle. Salut Juliette, ça doit te faire drôle de me voir à ta place.
1: <rire> Salut, non, ça me fait plaisir de voir quelqu'un d'autre justement assis derrière ce bureau. <rire> Quelle est ton humeur du jour, Juliette bah Ça va, un peu fatiguer parce que c'est la fin de journée, mais ça va bien.
0: D'accord. Alors Juliette, nous nous sommes rencontrés pour préparer cet épisode la semaine dernière. Tu m'as rejointe un peu à la bourre accompagnée de Azumi, ton adorable coquère. J'adore les chiens et Azumi a été une belle porte d'entrée pour moi dans ton histoire. Tu nous dis pourquoi
1: Oui, bah alors Azumi, c'est euh, une petite chienne que moi j'ai adoptée il y a bientôt 4 ans en Italie. Ouais. C'était une chienne qui était maltraitée, donc nous on a, on a un peu parlé de ça par rapport à l'adoption des, des chiens. Euh, parce qu'il me semble que toi aussi, tu t as un chien adopté. Et euh, non, moi j'ai pu l'adopter parce qu'en fait, son propriétaire voulait s'en débarrasser. Donc c'était ou bien quelqu'un la prenait, ou bien, ou bien il l'euthanasiait. Et, euh, et donc je l'ai prise et je lui ai donné ce nom de Hazumi.
0: D'accord, et Hazumi t'a suivi dans tes, dans tes péripéties elle, elle a fait tous les voyages avec moi, ouais, ouais. D'accord, allez, on va opérer un petit retour en arrière.
1: Où et quand es-tu née, Juliette, et où as-tu grandi Alors moi, je suis née à Paris, en juillet 1983, et j'ai grandi à Paris. D'accord. Donc, tu étais une
0: petite fille parisienne. Que tu, comment as-tu grandi à Paris Quelles étaient tes passions d'enfance puis d'adolescence
1: Alors, pendant toute l'enfance et le début d'adolescence, moi, j'ai fait de l'équitation. D'accord. Donc, j'en ai fait pendant à peu près 15 ans. Ça a été ma grande, grande, grande passion et ensuite, j'ai euh, eu ma période skate. Ah Skateuse <rire> donc, Voilà. Donc, en fait, euh, bah, j'allais dans la ruelle en bas de, de la maison. J'emmenais ma petite sœur avec moi, Clara. Et, euh, et on allait skater avec, euh, avec les, les voisins du quartier qui skataient. D'accord. Alors, donc, tu viens de parler de ta sœur. Euh, vous étiez très proche. Vous avez quoi comme écart d'âge, toutes les deux Alors, on a à peu près cinq ans et demi, D'accord. OK. Et euh, oui, on a, on a toujours été très proches. Bah, surtout en grandissant. Au début, c'était un peu la petite sœur qui suivait la grande sœur. Et au final, on est devenus vraiment meilleurs amis.
0: D'accord. Alors, brosse-nous un portrait d'elle, puisqu'elle est aujourd'hui ton associée et qu'elle n'est pas là. Donc, euh, qui est Clara
1: oui. Alors, bah, autant moi, j'ai eu une période très rebelle à l'adolescence, autant Clara, euh, ça a plutôt été une enfant timide et, et calme. Ouais. Elle a fait un parcours scolaire plutôt, plutôt classique. Elle avait son groupe de copines qu'elle a gardé pendant, pendant tout le lycée. Euh, et Avec qui, d'ailleurs, elle est encore en contact aujourd'hui. Elles sont toujours toutes copines les unes avec les autres. Et euh, par la suite, elle a étudié le, le droit. Donc, elle a fait du droit français, droit italien. Elle a une double licence. D'accord. Et euh, ensuite, bon, elle s'est un petit peu cherchée. Mm -hmm. et, euh, et au final, on a décidé d'ouvrir euh, ce magasin.
0: Tu vas nous raconter. Raconte-nous d'abord tes débuts dans la vie professionnelle. Qu que, par quoi tu as commencé
1: Alors, ben, moi, j'ai fait, fait pas mal de petits boulots. D'accord. Euh, parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai arrêté l'école. J'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler comme serveuse. Mmh. Donc, j'ai fait serveuse autant dans la restauration que dans le enfin, restaurant, que bar. J'ai fait hôtesse d'accueil dans les restaurants. J'ai fait hôtesse d'accueil dans les salons. J'ai fait un peu de secrétariat. Enfin, j'ai fait plusieurs petits boulots. D'accord. Et donc, jusqu'à l'âge de 27 ans, où tu quittes la France Exactement. Raconte-nous
0: cette, cette histoire, puisque tu es partie donc t'installer en Italie. Oui. Pays dont tu es tombée folle amoureuse. Oui,
1: oui, oui. Et euh, bah, au début, ça a été un peu bizarre. Parce que, en fait, moi, je suis arrivée dans une ville qui s'appelle La Coulin,
0: mmh. et qui
1: est une ville qui venait d'être démolie par un gros tremblement de terre. Donc, moi, je suis arrivée un an après le, le tremblement de terre, mmh. et il n'y avait personne. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde vivait dans des camps de tentes, en extérieur de la ville, et euh, moi, j'étais dans l'un des rares immeubles qui étaient encore... Euh, qui était encore, enfin euh, dans lesquels on pouvait quoi. encore ouais. vivre, ouais ouais, ouais. et euh, donc c'était euh, c'était la, la ville entière qui était bloquée mm -hmm. euh, par les par les militaires parce qu'on n'avait pas le droit d'y avoir, enfin on n'y avait pas accès parce que c'était dangereux, c'était surtout la police dans les rues, c'était peu de personnes, donc au début ça a été euh, un petit peu bizarre, mais euh, au final ça a été une expérience de vie et une expérience sociale vraiment très très intéressante. D'accord, donc c'était dans les abruzes c'est ça Ouais. Ok.
0: Donc euh, comment gagnais-tu ta vie en Italie, Juliette
1: alors euh, bah, au début je ne parlais pas italien donc déjà il a fallu que j'apprenne l'italien okay. et euh, ensuite j'ai commencé par euh, vendre de l'espace publicitaire pour euh, une petite revue euh, locale okay. et par la suite quand j'ai commencé à bien parler l'italien bah, j'ai commencé à faire euh, interprète médiatrice culturelle avec les, les demandeurs d'asile
0: D'accord. Et, euh, et ça a été mon métier là-bas. Ok. Alors, ce qui est très drôle, c'est que parallèlement, donc à,
1: à ce que tu vivais, ta sœur aussi vivait euh, une histoire italienne. Oui, oui, oui. Bah oui, et Clara aussi. En fait, on a un lien avec l'Italie, apparemment. Oui. Euh, Clara est à la fin du lycée. Elle est tombée folle amoureuse d'un Italien, oui. un, un romain. Mm -hmm. Et euh, ils ont. Ça a duré quelques années. En fait, c'est ce contact avec l'Italie qui l'a poussé à faire une double licence droit français droit italien et euh, bah, suite à ça elle a fait son Erasmus à Bologne ok et, enfin, Erasmus il me semble bien français ouais, ouais. <rire> et une fois diplômée elle a travaillé quelques temps à Milan dans un comme juriste dans un cabinet d'avocats d'accord ok donc les deux sœurs
0: en Italie donc tu es heureuse dans les abruzes. Ouais. tu es médiatrice comme tu le disais donc euh, auprès des, euh, des demandeurs d'asile ouais et là tu rencontres ton rencontre celui noir, qui ouais. allait devenir ton mari voilà
1: ouais ouais, ouais.
0: <rire> Alors, raconte-nous ça.
1: Bah oui, en fait, l'Aquila, bah, c'est une petite ville. Ouais. Euh, c'est un petit peu comme Lorient. Il y a à peu près 60 000 habitants. D'accord. Et euh, avec le tremblement de terre, il y en a, il y en a encore moins. Mm -hmm. Et euh, donc, bah, on n'est pas beaucoup à faire, à faire ce métier-là. Et donc, rapidement, on s'est connus et, euh, et on ne s'est plus. On ne s'est pas mis ensemble tout de suite. On ouais. a attendu de se connaître. D'accord. Et, euh, et ensuite, euh, bah voilà. Belle histoire. Euh... <rire> ouais.
0: Ok, donc euh, on a parlé de la dolce vita, donc coup de foudre pour le pour le beau Renoir, donc vous roucoulez en Italie en faisant un métier pas facile, mais c'est un métier qui a du sens euh, ouais, pour beaucoup. vous profondément. Quel est l'événement qui va mettre fin à cette période italienne
1: Alors, en fait, il n'y a pas eu d'événement majeur. Et pareil, je dirais pas non plus que la période italienne soit finie, parce que euh, moi, je suis, un, je suis assez nomade et euh, bah, peut-être que j'y retournerai, peut-être ouais. que euh, peut-être que c'est une période ce que je vis maintenant. Donc on va on va voir. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, Clara et moi, on a eu, euh, on a eu la chance d'avoir un héritage qui nous a permis de euh, penser éventuellement à nous mettre à notre propre compte. Ouais. Et donc, euh, bah, l'idée d'ouvrir un magasin euh, à nous. Toutes les deux toutes les deux. Toutes les trois. Toutes les trois, oui, tous les toutes trois, les trois, parce que tu es ouais, mariée, ouais. tu t'es mariée en Italie. Et hein, qui vous fait vous êtes... aussi partie du magasin. Exactement. Euh, oui, ouais. oui, on est mariée en Italie, oui. Ok, donc toi, tu
0: m'avais dit que, enfin, tu m'as dit quand on s'est vu que tu avais du sang breton qui coulait dans tes veines. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez
1: choisi la Bretagne
0: ou est-ce que c'est pas du tout pour cette raison
1: Alors, ça a sûrement joué un petit peu sur ouais. notre décision. C'est vrai qu'on avait dans l'absolu envie de vivre près de la mer. Moi, j'étais à la montagne, Clara était à la ville. Euh, donc, on a eu envie de changement. Et puis, la Bretagne, ça nous a toujours un petit peu attiré. Donc, euh, pourquoi pas
0: D'accord. OK. Donc, concours de circonstances, heureux. Voilà. D'accord. Alors, évidemment, je vais te poser la question qui brûle les lèvres. Juliette, pourquoi avoir fait le choix d'ouvrir un love shop et pas une épicerie fine ou une boutique de
1: cornemuse Alors, bah, quand on a décidé de venir à Lorient, euh, on a regardé d'abord ce qu'il y avait sur, euh, au niveau des magasins, au niveau de tout ça, pour comprendre justement ce qu'il n'y avait pas. Mmh. Et euh, on s'est rendu compte bah, qu'il n'y avait pas de love shop accessible à pied dans le, dans le centre, euh, qu'il fallait forcément fait. la voiture. Donc, bah, euh, forcément, on a hésité avec la boutique de Cornemuse. Et au final, on s'est dit, bah, non, l'idée du love shop euh, gagne. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un choix euh, stratégique. Oui, oui, oui. Ça a commencé stratégique. Et puis, les love shops, nous, on en a fréquenté euh, à Paris. Il y en a beaucoup. On fréquente depuis qu'on a 18 ans. On rentre avec les groupes de copines. Euh, c'est plutôt normal, quoi. Donc, euh... Oui, oui.
0: Il n'y avait pas de tabou, mais c'est un choix,
1: euh, choix d'affaires. Oui, oui, oui.
0: Ok, alors qu'est-ce qui est à l'origine du nom de la boutique ouais. <rire> Et qu'est-ce qui a inspiré
1: cette petite phrase Sibylline « Ne le dis pas aux parents bah » En fait, c'est quand on en parlait avec Lara, quand on se disait « Bon, qu'est-ce qu'on va faire qu ?» qu Quand l'idée du Love Shop est arrivée, notre première réaction, ça a été de nous regarder et dire « Ne le dis pas aux parents ah, ». Et on s'est dit « Mais c'est parfait comme nom
0: ». Ah, c'est super Alors, les murs du magasin donc ils sont très joliment tapissés avec un papier qui reproduit la fameuse branche des amandiers en fleurs de Van Gogh. Mmh. Donc, ça change des représentations du sex-shop tradis. Euh, vous avez un vrai parti pris esthétique, mais aussi de fond que je te laisse nous exposer, chère Juliette.
1: Oui, alors on voulait créer un endroit qui était différent du, du traditionnel sex shop aux couleurs sombres ou du magasin plutôt aseptisé, un peu type supermarché. Et on avait envie que les personnes se sentent à l'aise dans, dans notre boutique. Et l'aspect décoration, forcément, joue beaucoup. Bien sûr. Euh, donc bah voilà, on a voulu créer un endroit qui soit plus féminin, euh, où les femmes se sentiraient bien. Parce qu'au final, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les sex shops, c'est Beaucoup plus fréquenté par les hommes mmh. et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est un love shop et pas un sex shop. Oui,
0: d'accord. Ouais. C'est vrai que la nuance elle est, euh, elle parle d'elle-même. Et alors l'emplacement, en quoi était-ce important pour vous d'ouvrir
1: en plein centre-ville, en face de la mairie Oui, en face de la, mairie, <rire> de la mairie. Alors bah parce que tout simplement parce que c'est un magasin comme un autre. Oui. C'est euh, voilà, je crois qu'il est important de faire changer les mentalités là-dessus et un love shop ça s'adresse à tout le monde. Euh, sans préjudice, d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle. Vraiment, il n'y en, en a pas. Et il n'y a rien de honteux dans le fait de, bah, de connaître son corps ou d'avoir envie de le connaître. Et dans le fait d'y rentrer seul ou accompagné, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a tout pour tout le monde. Et voilà, il n'y a pas à avoir honte. C'était on
0: démocratise. Oui, complètement. Ouais, c'est okay. l'idée, c'est de
1: démocratiser. Ouais,
0: ouais c'est très bien. Donc, ça fait
1: désormais presque cinq mois que vous ouais. avez ouvert. Quelles sont tes premières impressions ben, J'aime beaucoup. Euh, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours d'avoir euh, bah, de travailler pour son pour soi-même quoi. Bien sûr. Mais au final on le fait pour soi donc euh, on est plus euh, voilà ça fait ça fait du bien et puis c'est une expérience qui enseigne beaucoup.
0: Ok alors lors de, de la préparation de cet enregistrement tu m'as parlé de l'aspect humain de ton métier comment toi ou Clara vous pouvez par exemple accompagner les femmes mm -hmm. et les hommes euh, dans leur shopping le conseil chez vous n'est pas un vain concept tu veux
1: vraiment être une interlocutrice privilégiée. Oui. Oui, bah c'est vrai qu'on a, on a, on a beaucoup de types de personnes qui, qui vont venir dans le magasin. On va avoir par exemple bah, euh, le copain qui vient acheter un jouet pour sa copine. Et euh, en fait, quand on commence à lui proposer un peu les produits qu'il y a, il se rend compte qu'au final, bah, peut-être qu'il ne sait pas si bien que ça ce qui peut vraiment plaire à, à sa compagne. Euh, on a les femmes aussi qui pensent en venant, enfin, euh, qui viennent en pensant qu'elles euh, aiment un certain type de, de produit. Et au final, quand on présente un peu tous les produits qu'on a, elles vont se rendre compte que, euh, bah non, en fait, euh, c'est peut-être trop de choses qu'elles vont aimer. Et, et ça, c'est, oui, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, après, on va voir aussi, par exemple, les personnes qui, euh, qui ont des problèmes de santé, entre guillemets. Ouais. Et ça aussi, c'est euh, bien que les personnes osent, osent venir et en parler. Euh, parce qu'on va avoir des produits un peu pour tout. On va avoir, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de... Euh, je dis comme ça, la oui. sécheresse vaginale, les douleurs pendant les rapports, ouais. certains traitements euh, mm -mm. hormonaux qui peuvent provoquer des changements physiques et qui font que certains jouets iront mieux que d'autres et qu'effectivement, la femme peut avoir envie de se réapproprier son corps, de se réapproprier son image et donc passer par, justement, des jouets, ça peut être, euh, ça peut être bien.
0: Ludique et, et, ouais. euh, et sain.
1: Donc, je crois que vous avez aussi une, une offre pour les étudiants. Oui, 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 parce qu'on sait qu'étudier, c'est difficile et ça coûte cher. Ouais. Donc en fait, nous, on propose toute l'année moins 10% sur, euh, sur tous les produits du magasin euh, avec présentation de la carte étudiante. D'accord, présentation de la carte, moins 10%. Ouais. À quoi tu ne
0: t'attendais pas en devenant co-gérante d'un love shop
1: <rire> Ouais, alors, bah, plus que d'un love shop, c'est co-gérante en général. Oui. C'est euh, bah, le fait qu'on euh, n'est on pas toujours d'accord sur tout. Euh, par exemple, bah, une de nous va penser à un moyen de communication, l'autre ne va pas du tout être d'accord. Donc, c'est beaucoup de négociations, beaucoup, beaucoup de temps passé à devoir discuter pour, pour être d'accord au final. Pour, euh... ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ouais. parce que vous êtes à trois. En fait, je pense
0: ouais. que c'est partout pareil. Hein, tu Bien vois dans, les, dans, tous les groupes, euh, dans tous les groupes sociaux... Oui, j'imagine quand j ils sont dix. Oui. Euh, oh bon, là là tu' là, t'imagines me... un peu. <rire> Donc, si tu devais faire une synthèse de, de ces
1: premiers mois d'ouverture,
0: quelle serait-elle
1: bah, J'apprends beaucoup de choses euh, ouais. sur moi, sur les personnes. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas facile tous les jours. Ça demande beaucoup de sacrifices. Euh, mais quand on peut aider et conseiller une personne, au final, on se sent bien. Ouais. Donc, euh, c'est positif, très positif. Très positif. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une perspective d'évolution à partager avec nous oui, on est en train de travailler sur l'ouverture du site internet, du magasin, parce que donc ça s'appellera ne le dis pas aux parents.com, <rire> oui. très simplement. Euh, parce que voilà, on s'est dit, il y a peut-être des personnes qui habitent trop loin ou qui ont un peu honte encore de venir, et comme ça, au moins, ils auront accès un peu aux produits qu'on qu propose. Exactement, c'est une très très bonne idée. Merci.
0: Allez, on va désormais découvrir ton rapport tout neuf donc, à la ville de Lorient. ouais et je suis ravie d'avoir une primo arrivante au micro, c'est la première fois parce que je crois qu'avant toi c'est Caroline Tijoux d'Imo Pro by Caro qui était la plus récente lorientaise, mais ça faisait plus d'un an qu'elle était arrivée chez nous. Ouais. Alors Juliette, Lorient en trois mots, inspirés si possible.
1: Alors bah, Lorient est très dynamique, ouais. euh, est très vivante mmh. et euh, est pleine de goélands. Oui! <rire> donc dynamique, vivante et goéland. Ouais, d'ailleurs, on en a adopté une, on l'a appelée Marla, euh, elle vient ah. régulièrement à la fenêtre. Ah bah, je suis très contente parce que tu sais que
0: moi, je suis une passionnée des goélands. Ah bah euh, voilà. <rire> Marla. Dans quel quartier de Lorient, ton mari et toi, avez-vous posé vos valises? On est sur la place de la FNAC. D'accord. Et donc, vous avez vécu votre premier festival Oui. Oh, oui <rire> C'était pas, oui, oui. pas trop bruyant euh, C'était très bruyant. Les concerts, c'est très, très bruyant, ouais. mais c'est sympa. Bah Oui, c'est sympa. Ouais. C'est l'identité de, de Lorient. Qu'est-ce qui change le plus ici comparé à un
1: quotidien italien euh, Je dirais que principalement, euh, bah, la chaleur, déjà. <rire> déjà, <rire> oui. <rire> Et euh, non, bah, la langue, parce que moi j'ai ouais. encore beaucoup de mal à m'adapter au français en fait je, je pense, je réfléchis, je rêve ouais. en, 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 en italien ouais. Et euh, parfois j'ai du mal à, à trouver mes mots Donc ouais, la langue et la chaleur La langue et la chaleur, la d'accord
0: la ouais. Est-ce que tes voisins, là, les voisins du love shop sont sympas
1: Ouais, autant les, com les commerçants et même les, les voisins, les, les personnes qui vivent dans l'immeuble Non, non, vraiment très sympa Très sympa Ouais alors, quelle est la chose qui t'a le plus surprise en t'installant chez nous bah, Le Festival interceltique. Bah oui. <rire> c'est la première fois que
0: j'y assistais, assisté, donc... Euh, D'accord. Ouais. Quel est le premier commerce qui t'a fidélisé
1: Alors, euh, là, tout de suite, je ne me rappelle pas de son nom, mais oui. un, en fait, c'est un caviste épicerie fine qui est, se trouve au 1 rue du Quédic. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors anciennement, c'était la comtesse. Anciennement, ba... voilà, exactement. Voilà, et, je, et ils sont absolument adorables. Lui, il est super sympa. Ah ouais. Il a des, tr des très bons produits. Bien euh, sûr. Non, non, il conseille super bien. Ouais, Tiens, j'ai
0: une petite anecdote sur ce, sur ce monsieur. Et d'ailleurs, il faut absolument que j'aille consommer chez lui parce que c'est vrai que j'y pense pas toujours. Ce monsieur, il élève une tourterelle. Ah, d'accord. Qui est cachée dans le rideau de son, dans le rideau du, tu sais ce qu'on, ce qu'on déroule ouais. les, du haut vent du magasin. Il élève une tourterelle, donc il lui met des graines, ah, et en génial. fait, il s'en occupe, il l'appelle, enfin vraiment, c'est voilà, donc moi déjà, rien que quelqu'un qui fait ça, je envie d'aller lui acheter des produits, ouais. et tu vois, c'est vrai que tu, que tu me fais penser à lui, j'ai un, un, autre, un autre endroit où j'achète mon épicerie fine, mais j'irai le, le voir. Ouais, donc, bah vas-y, bah, ouais. si. non, il a vraiment des très bons produits, puis il conseille super bien. Ouais, ouais, ouais absolument. Ouais. Qu'est-ce qui te laisse perplexe chez nous euh, Bah
1: ça, je sais pas encore.
0: D'accord. Bon, bah, <rire> écoute, très bien. <rire> Quelle est la spécialité de l'orienté que tu envoies dans l'espace, Juliette
1: Alors, je ne sais pas si c'est l'orienté ou si c'est breton. Alors, moi, on m'a beaucoup parlé du, du merlu. Malheureusement, moi, j'aime pas le poisson. Donc, je ne peux pas en parler. Non. Donc, je vais plutôt aller sur le sucré. Vas-y. Et euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le Queen Ah,
0: mais si, le Queen Voilà,
1: le Queen Yaman et le caramel au beurre salé. Bah, Alors, ça, ça c'est vraiment. Euh, je passerai ma vie à en manger. Tu l'achètes où, ton Queen euh, À l'imaginaire. Oui. Ouais. Très bien. D'accord.
0: Donc, le kouignaman, c'est une pâte feuilletée qui, en fait, est rabattue sur du beurre, sur du beurre, voilà. sur du beurre, sur du beurre. C'est voilà. délicieux. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me rend dingue aussi. Il faut laisser réchauffer un, tout un peu petit au four. Peu. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Maintenant, je connais tous les petits secrets. pour oh. Le kouignaman. Le ouais. Alors, les lorientais, trouvez-vous tous, enfin vous trois en tout cas, ouais. qu'ils sont accueillants ou
1: est-ce que tu les trouves réservés bah, au final, un peu des deux. Je pense, euh, je pense comme un peu partout. Euh, Il ouais. y, y a vraiment des gens très très accueillants et des gens assez réservés. Oui. Mais réservé ne veut pas dire pas accueillant. Hein. Non, non, non Donc, tout à euh, fait. Ouais, ouais. ouais, ouais.
0: D'accord. Donc, euh, on va dire tiède.
1: Mais on a, on a, oui. on a une vision positive.
0: Oui, une vision ouais, positive. D'accord. OK. Côté sport, est-ce que tu as trouvé une activité, euh, une activité qui te plaît ou est-ce que tu fais partie de la team No Sport <rire>
1: Alors, bah, pendant longtemps, je faisais partie de la team nosports ouais. Et en fait, en Italie, j'ai découvert la pole dance.
0: Oh là là. Ouais. ouais. ouais.
1: Et bah, j'ai beaucoup aimé. Euh, parce que bah, ça m'a beaucoup aidé dans une période qui était un peu difficile de ma vie. Ouais. Et euh, bah, j'ai pensé reprendre ici. donc Je n'ai pas encore recommencé, mais j'ai vu qu'il y avait deux, trois endroits qui proposaient des cours. Exactement. Et en plus, ils proposent tous un cours d'essai. Donc,
0: ça te permet voilà, d'essayer ouais. au moins de, de faire... Euh... De faire ça. Ouais. Est-ce que tu es gourmande,
1: Juliette Et si oui, quelles sont tes tables préférées chez nous Alors, je suis très gourmande, mais ouais. euh, j'adore cuisiner. D'accord. Donc, euh, j'aime beaucoup ma table. Ouais. Et euh, sinon, <rire> au niveau des, des restaurants, en fait, nous, on aime bien changer. D'accord. Donc, euh, on n'a pas de table préférée pour l'instant. On, ouais. on aime bien découvrir des nouveaux endroits. Ouais. Est-ce que tu as une petite découverte à partager
0: ou quelque chose où... Ben, bah, l'envol. Ah bah oui, bien sûr. Ouais.
1: L'envol, bon. ouais,
0: place Alsace-Lorraine, ouais, c'est succulent, c'est tout petit, mm -hmm. ça paye pas de mine et on y mange toujours très très bien. C'est vraiment, ouais, ouais, moi ouais. j'ai le souvenir d'une saucisse purée euh, délicieuse. <rire> Alors tu disais tout à l'heure que tu vis dans le centre-ville, donc tu as emménagé avant le fil. Oui, quelques mois euh, avant. Donc tu as vécu ton premier fil, mm -hmm. donc de façon assez, euh, <rire> assez j'imagine, surprenante. Ouais. Donc, tu as, tu as quand même un petit peu
1: déambulé pendant... Enfin, vous avez un petit peu déambulé quand même pendant le festival ou oui, pas beaucoup, du tout Oui, beaucoup, ouais, D'accord. On a, on a vraiment... On s'est baladé partout. On a regardé euh, que ce soit les petits concerts, ouais. que ce soit les... Euh, le sur off, la place. Euh, ouais. Non, non, on a vraiment vu beaucoup de choses. On a, en plus, nous, de, de notre appartement, on a eu une vue parfaite sur le défilé. On était en face 2. Enfin, euh, c'était vraiment... Oui, c'est magnifique. Ouais, je pense ah, ouais, que ouais, ouais, ouais.
0: ouais. c'est magnifique.
1: Si on va se balader en ville toutes les deux, quels sont les magasins où tu me traînes alors, euh, bah moi, je te traînerai dans un magasin et ensuite, je t'emmènerai prendre un verre.
0: D'accord, très bien. Alors,
1: je t'emmènerai dans un magasin. Bah alors moi, j'ai ce problème avec les noms. Euh, c'est pas grave, je vais trouver. Il me semble <rire> que c'est un magasin qui s'appelle M. Oui, une petite boutique ouais, de vêtements. C'est une petite boutique de oui. vêtements où j'ai découvert ça cet été. En fait, c'est le premier magasin qu'on m'a conseillé. Elle est très gentille. C'est tout nouveau. Et hein, puis, c'est ont... très joli. Oui.
0: Oui, c'est très très joli, absolument. Mm -hmm. Mais je pense que vous avez dû ouvrir. Alors, elle a, a peut-être ouvert un petit peu avant. C'était avant
1: parce que j'ai découvert avant d'avoir ouvert. D'accord.
0: Ouais. Mais c'est euh, c'est donc c'est effectivement c'est au milieu de la rue de la Patrie. Ouais. C'est vraiment une, une, une dame absolument adorable, une jeune femme, une dame, une jeune femme absolument adorable qui tient ça. Donc la boutique M, d'accord. Ouais,
1: ouais ouais ouais. Et après on va boire un coup. Et ben bah, je t'emmènerai boire un coup en terrasse au Bison Ravi.
0: Ah super. Ouais. ouais. Bah, oui, <rire> c'est une des plus belles. Enfin, des plus beaux endroits, les plus vivants, et puis qui est tenu par, une, par un ancêtre. Alors, ouais, je, alors je, je je trouve pas... Oui, voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot, oui, JB, vais. C'est la Bible lorientaise. On m'a dit que c'est une légende vivante à Voilà, une légende ouais, vivante, ouais. voilà, tu
1: vois, j'ai plus, plus de vocabulaire le mercredi soir, il est très tard. Non, et puis là-bas, j'ai découvert... Alors, moi, je ne suis pas très cocktail, ouais. mais j'ai découvert un cocktail à la violette qui est vraiment à tomber par terre. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, et il y a une petite terrasse maintenant en plus aussi ouais, derrière. Bah hein, c'était ouais. nous, moi, c'est comme ça que j'ai connu. D'accord. Euh, en me prenant un verre sur la sur la petite terrasse derrière, qui est très sympa. Donc il faut, on ira boire un verre toutes ouais, les deux là-bas. avec plaisir. On se racontera <rire> nos
0: petites histoires là-bas. Avec plaisir. Donc euh, oui, donc j'avais aussi, bah, en fait, je voulais te demander, te, te demander si Lorient était un peu une capitale de la mode, euh, mais c'était c'était sur c'était sur le ton humoristique, mais bon, tu viens de me parler de, de M, donc euh, voilà.
1: Oui, bah après moi, c'est vrai que j'ai une petite passion pour les, pour les petites boutiques. Ouais. J'aime pas trop les grosses enseignes. Non, mais moi non plus. Donc, euh... non, non, mais je te demandais ça parce que c'est vrai que les Italiennes sont quand
0: même les femmes les mieux habillées au monde et l'Italie... C'est marrant parce euh... que les
1: Italiens disent ça des, des Français. Ouais, mais c'est fou. Ouais. Ouais.
0: Moi, je trouve que les Italiennes sont, sont toujours... Enfin, les Italiens sont toujours tirés à quatre épingles et... Euh... Ah oui, donc ils disent ça de nous. Bon, ouais. bah écoute, le, le, la vérité doit être au milieu alors. Voilà.
1: <rire> Ton coup de projecteur, Juliette, sur une activité ou un établissement il est pour qui alors, bah, pour tous ceux qui veulent créer une entreprise ou un, un commerce, euh, moi, je conseille d'aller à la chambre de commerce. D'accord. Euh, parce qu'ils proposent des, des rencontres avec des personnes qui font partie d'associations, ouais. qui aident beaucoup, mm -hmm. qui, qui suivent énormément. Et bah, nous, de la phase du développement de l'idée jusqu'à l'ouverture du magasin, ouais. on a été accompagnés par, bah, par M. Gilles Kerr, que je ne remercierai jamais assez. Ouais. Et voilà, moi, c'est vraiment un coup de projecteur. Je le, je le mettrai sur eux et sur lui et son association.
0: C'est super. Donc le, le coup de projecteur pour la CCI de Lorient. Ouais. J'ai de faire une petite rafale, Juliette. Quelques oui. petites questions rapides sur la ville de Lorient. Allez. <rire> Elle est Groix ou Belle-Île
1: Alors, bah, Belle-Île est très belle. Moi, j'y oh, suis oui. allée euh, avec euh, adolescente, avec mon collège, et euh, je suis jamais allée à Groix, donc je vais dire Groix par curiosité.
0: Groix, il faudra absolument que tu euh, que tu fasses il ça paraît, au printemps. Ouais. Ouais, il faut il faut que tu ailles. Le
1: marché du dimanche à Larmor ou à Pleumeur euh, Bah pour l'instant, j'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est euh, vrai que nous le dimanche Quand on, quand on peut on, on, va, on va surtout découvrir des, des villages Des villes autour de l'Orient ouais. Ou des espaces naturels euh, Forêt, plage ouais. euh, ouais. Donc pas le marché Pas pour l'instant Ta terrasse de bar favorite bah, C'est comme les restaurants J'aime bien changer
0: Mais j'aime bien, bien le bison rêve. Le bison ravi ouais. Et aussi, tu m'avais dit la dernière fois que tu trouvais très jolie aussi la terrasse de la Truie et sa portée, quand on en a discuté.
1: Oui, 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 oui euh... En fait, c'est ma sœur qui fréquente plus euh, la Truie et sa
0: portée, ouais. ouais parce qu'en fait, la Truie et sa portée, ils ont quand même une, une spécificité euh, qu'on peut mettre à l'honneur. Euh... Ah non, c'était même pas ça. C'est leur façade. Ils ah oui, la façade, façade est magnifique qui, qui est sublime, quoi. Donc euh... la façade
1: est superbe. Donc ça,
0: ouais, c'est ouais. vraiment, c'est vraiment. Et puis ils ont une
1: grande terrasse. Oui, euh... ouais, ouais. ouais, ouais. C'est bien. Mais bon,
0: voilà, donc ça, c'était, euh, en tout cas, bison ravi pour toi et toutes les terrasses du centre-ville. Comme ça, on fait pas de jaloux. Oui,
1: voilà. <rire> Est-ce que tu connais quand même la Villa Margaret Oui, oui. oui. oui, donc, oui. Voilà, je, voulais... je connais la Villa Margaret. J'aime... Euh... Je ne suis pas très cocktail, donc ce n'est pas vraiment l'endroit où je vais aller, mais c'est vrai que c'est un endroit où je vais emmener des gens que je connais euh, qui viennent me voir de Paris ou d'Italie ah, parce oui, que c'est un, un endroit qui est très beau et qui a une très très belle vue. C'est magnifique, non ouais. Tout à
0: fait, ouais. Alors, tu hérites d'un petit pactole, tu achètes en bord de mer, ou plus précisément
1: Alors ça, c'est une question compliquée. Euh, en fait, il y a tellement de beaux endroits ouais. euh, que euh, je pense que je les mettrai de côté, et, euh, les sous, et euh, j'attendrai de connaître un peu tous les endroits avant de décider. Ah, très bien Ouais. Très très bien. Ta dernière sortie culturelle Alors, bah, si par sortie culturelle, tu entends euh, musée, exposition, oui. nous, on n'a pas encore eu le temps d'en faire. La dernière que j'ai pu voir, c'était celle qu'il y a eu, il me semble que c'était au niveau de l'été, au niveau du street art. Oui. Moi, j'avais vu ça. Euh, mais sinon, on est plus euh, culturel, ça va plus être euh, historique. On va aller visiter des villes, on va aller voir les menhirs, les dolmens, on va... Euh... Ben, c'est génial, mais c'est assez bien, ouais. bien sûr. Donc, les, on va dire les, les menhirs de Carnac Allez, hop. Allez aussi. Par mais l'idée, c'est vraiment de s'aérer <rire> l'esprit. Ouais, bien sûr, euh, ouais. je
0: comprends. Non, non, mais je comprends très bien. Est-ce que tu es tatouée, Juliette Oui. <rire> voilà. Alors, en fait, c'était une question, mais c'est parce que comme tu viens d'arriver à Lorient, je te l'ai posé quand même. Mais sinon, voilà, c'était pour mettre à l'honneur un tatoueur ou une tatoueuse du coin. Mais j'imagine que toi, bah, c'était forcément antérieur à ton arrivée Oui, moi, c'est italien. OK.
1: Comment tu te déplaces à Lorient euh, bah, le plus possible à pied. D'accord. Euh, c'est vrai que pour faire les grosses courses euh, ouais. en voiture.
0: En voiture. L'Orient est-elle une ville amie des bêtes
1: Alors, si je dois comparer à l'Italie, oui. je dirais pas trop. Dans le sens où il euh, y a plein d'endroits où on ne peut pas rentrer avec les chiens.
0: C'est vrai. Ouais. Alors
1: qu'en Italie, euh, c'est beaucoup plus euh, ouais. ouvert pour les animaux. Par contre, j'apprécie beaucoup que la ville de Lorient mette à disposition des, des sacs euh, de partout. Ouais, bien ça, ouais, ça c'est top. Ouais, et puis tu as vu,
0: en plus, on a même deux sortes de sacs. Oui, 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 ah. ouais, en carton. Moi, exactement, moi je préfère ouais, ceux ouais. en carton, personnellement, moi, mais ouais. je sais que par exemple <rire> mes enfants préfèrent les sacs noirs en plastique. C'est très euh, de place, les... voilà. Ouais. <rire> Alors, est-ce que tu as une belle balade l'orientaise euh, ou pas encore
1: alors moi j'aime bien, c'est pas forcément une balade longue mm -hmm. mais c'est un endroit où j'aime bien aller c'est le jardin de l'hôtel Gabriel
0: Ah bah bien sûr, jardin ouais. la française
1: ouais. Il est je trouve très joli, très, très tranquille ouais.
0: Et puis tu vas le découvrir là bientôt au printemps ouais. et ouais. au printemps il est encore plus beau
1: bah J'imagine, <rire> ouais. ouais, ouais, j'ai hâte
0: <rire> Donc à moins d'une heure de voiture de Lorient tu nous as dit que vous aimiez bien vous promener donc je suppose que là t'as plein de... t'as peut-être pas un endroit favori
1: Un endroit favori, non euh, je, peux, je peux dire un endroit qui... Euh, alors j'ai entendu dire que c'est un endroit qui plaît pas aux marins et je peux le comprendre Oui euh, mais c'est vrai qu'en étant la première fois que je l'ai vu, moi je l'ai trouvé très impressionnant, c'était le cimetière des bateaux.
0: Ah oui, bah oui, mais
1: bien je sûr. Je l'ai trouvé vraiment très 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 impressionnant.
0: Ouais, il est très beau. Chargé ouais.
1: d'histoire, chargé de... Euh... Oui, complètement. Ouais, Et ouais. puis
0: il est très cinématographique, quand tu vas ouais. à la tombée du jour, là c'est... quand il euh... y a de la
1: brume, ou, ah, je, oui. je suis allée le voir vraiment en plusieurs occasions. Je, moi j'adore,
0: ouais. je suis un petit peu comme toi, j'adore. Alors tu sais à quoi sert une baguette magique, donc mm.
1: abracadabra,
0: Juliette, tu peux changer quelque chose à Lorient. Qu'est-ce que tu fais
1: alors, euh, bah, moi j'ai remarqué que dans l'Orient, il y avait certains, euh, certains immeubles qui avaient des obligations architecturales à respecter, oui. euh, des couleurs, des, euh, et j'ai vu que par contre, ce qui était plus nouveau, ils n'avaient pas, de, oui. euh, et je trouve ça un peu dommage au final, parce que je pense que c'est bien de garder l'identité de, de la ville, oui. et donc avec une baguette magique, euh, bah, je mettrais une obligation architecturale à, à tous les nouveaux bâtiments. Euh, ah, la... Très bien, bravo, <rire> c'est une ouais,
0: très très bonne idée on va, on va suggérer ça à la mairie. <rire> Demain, tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise, passée ou contemporaine. Qui choisis-tu
1: Pourquoi Où allez-vous manger Et de quoi parlez-vous Alors là, je suis un petit peu remontée dans, dans l'histoire, je pense. Euh, en fait, je sais pas si, si tu connais Marie, euh, Marie Dorval c'était mon choix sur voilà. mon épisode Juliette. <rire> tu n'as pas écouté mon épisode, tu non, seras je suis obligée. Désolée. Je vais être punie. <rire> Très bien, vas-y, je t'écoute. Et euh, ouais, non, c'est bah, c'est une personnalité qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, déjà parce que grande grande actrice oui. euh, de, de son époque, et puis parce qu'elle a quand même connu des gens. Euh, enfin Victor bien Hugo, sûr, euh, George Sand. Euh, Tout à fait. Donc vraiment, moi, ça m'intéresserait de, de, ouais, de déjeuner avec elle, de l'écouter me raconter ses anecdotes.
0: Mais bien sûr. Et euh,
1: alors, où Bah, ou bien je lui proposerai un pique-nique sur la plage, ou bien je lui demanderai à elle de me faire connaître un endroit vu qu'elle est d'ici.
0: Bah écoute, c'est parfait. Merci Juliette de m'avoir invité à tenir boutique à tes côtés
1: pour ben de faux. Merci fond. à toi.
0: Tu as décidé d'offrir à l'une des personnes qui nous écoutent une petite bougie de massage. Oui. C'est un des produits phares du magasin, une bougie 100% naturelle, bio et 100% envoûtante pour un massage qui nourrit la peau en profondeur tout en échauffant l'essence. Oui. Restez connectés à la page Instagram du podcast, je vais très vite vous poser une question sur Juliette à laquelle vous me répondrez en DM. Chers auditeurs, chères auditrices, imaginez-vous un instant une tenancière de sex-shop ultra fardée, moulée dans une robe en latex rouge, avec ses ongles hyper longs et hyper pointus et violets. Elle tapoterait impatiemment sur la coque en strass de son iPhone Pour me signifier que son temps est précieux Et que le temps, eh bien c'est de l'argent <rire> Regardez-la bien, elle mâche son chewing-gum bruyamment Elle est un peu vulgaire, ultra sexy, aguicheuse à souhait Des boucles brunes s'échappent de sa coiffure sophistiquée On la sent prête à nous vendre des accessoires Dont nous n'aurions même pas imaginé l'existence 5 minutes plus tôt et maintenant, soufflez sur cette image et projetez l'exact inverse de ce que je viens de vous dire et vous aurez Juliette devant vous, une belle femme avec un faux air de Laetitia Doche. Les cheveux longs sont sages, les traits du visage harmonieux et son sourire de femme timide est sincère et bien présent. Juliette, elle pourrait travailler dans un musée, être votre meilleure amie ou la prof d'anglais de votre fils. En attendant, dans cette vie, elle a décidé avec sa sœur et son mari d'être votre interlocutrice privilégiée dans un love shop de province. Juliette est courageuse et rien que pour ça, j'espère que vous irez la saluer quand vous passerez devant la boutique du 19 boulevard général Leclerc et promis, non, on ne le dira pas à vos parents. Juliette, le mot de la fin pour toi. Je vais le dire en italien. Oui
1: Non hésitez à venir à visiter al negozio. Nous avons cose de choses, è n'est pas quelque chose de buio. et de venite. sympathiques,
0: Chers moussaillons, chers moussaillons, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées extravagantes et inédites. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée que je vous inviterai à découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les lolo.